0: Muy buenos días a todos. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos a esta su iglesia, su casa, a nuestra familia, como muchos le decimos, ¿verdad? No, aquí hemos hecho pues buenos amigos, buenos buen compañerismo y pues bienvenidos a todos los demás que también nos acompañan, que se sientan igualmente acogidos por esta iglesia. El día de hoy, bueno, me toca seguir dando reflexionando sobre los frutos del espíritu que pablo escribe en en gálatas en la carta a los gálatas y la verdad es que no me lo esperaba pero cuando oscar me dice a mí este dios puso en mi corazón que pues que tú me ayudes a compartir la palabra de, de jesús y de dios este pues me sentí muy halagado y muy honrado y pues espero que sirva para todos nuestros corazones y que sirva de inspiración. Y pues bueno, este, como esto pues es una serie y fui, fuimos o fueron hablando mis otros compañeros sobre cada uno de los frutos. Hagamos una recapitulación sobre los diferentes frutos que han venido siendo hasta, hasta el día de hoy, que es el fruto de la bondad. Pero bueno, Pablo... ¿No? como empieza en su, su carta, pues está amonestando a las iglesias de, de Galacia, porque al principio, como siempre, como bueno, tenían como esa comunión con Cristo, como su primer amor, así como cuando tú te sentiste con tu primer amor en Cristo, ¿no? que hasta maripositas sentías y le querías contar a todo el mundo, oye, me acabo de convertir y así, pues bueno, el punto es, que ellos fueron perdiendo ese espíritu, pero la idea pues, es que cada día vaya creciendo eso más, que vaya en ascendente, que, que ese primer amor nunca lo pierdas, que puedas tú seguir hablando de Cristo y, y tratando de manifestar a la gente pues, que, es, que, es tú, que Cristo está contigo. ¿no? En fin, así como nos explicaba Beto en la primera parte de esta serie, de sobre el amor, pero pues fue pasando el tiempo en Galacia y entonces empezaron las diferencias, empezaron a seguir reglas, leyes y que más bien se parecía a lo que habían dicho o les habían inculcado los fariseos y no como Jesús mismo lo había predicado, como dice Pablo en Gálatas 5.14, si me ayudas Sharon por favor, Gálatas 5.14, Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amar a Cristo y a tu prójimo como a ti mismo es el gozo estable del que nos habló Yafet. ¿No? Que fue el segundo que nos vino aquí a, a predicar. Vencer al enemigo repudiando las obras de la carne te da esa paz que necesitas en tu vida, como nos platicó Humberto. Siendo pacientes con esa entrega y dependencia a Dios que se necesita para pasar una prueba. Estás pasando una prueba necesitas, sobre todo, paciencia, como nos explicó Charlie. Y pues bueno, si alguien es ejemplo de benignidad, pues es nuestro buen amigo Gil. Si nos damos cuenta... Los frutos del Espíritu que nos expone Pablo no son al azar. Tienen un orden específico. No, puede, no, no puedes ir primero al último y empezar por el primero y así sucesivamente. O sea, es como cuando construyes una casa. Perdón. Perdón. Como cuando construyes una casa, primero pones el cimiento y después construyes la casa y no al revés, ¿no? ¿No? Tú empiezas a poner primero un muro y luego el techo pues evidentemente se te va a caer como en el versículo que dice en mateo 7:25 descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca así los frutos del espíritu cada uno va haciendo el cimiento para que entonces tú vayas haciendo pues en este caso tu casa y vas edificando tu amor a Cristo uno por uno y tú los vas recibiendo poco a poco. Así entonces, conforme vas conociendo el amor de Cristo en tu corazón, pues tú vas diciendo lo primero que necesitamos después de convertirnos es recibir el amor a Dios, el amor de Dios. Luego entonces, amar a Dios, a Jesús y al prójimo. Inmediatamente después se nos llena el corazón de gozo y depende de nosotros mantenerlo estando en comunión con Dios. Este amor y gozo nos dan la paz que necesitamos en nuestra vida. Y así, de esa manera, nos nace la paciencia que necesitamos para pasar cualquier prueba que ponga Dios en nuestras vidas. Todo esto nos lleva a ser bondadosos a contrarrestar nuestra naturaleza de seguir las obras de la carne no que se convierte y esto se convierte en el fruto de la benignidad bueno hasta aquí hicimos una recap recapitulación de, de los frutos que hemos venido estudiando y pues vamos a hablar sobre la bondad que finalmente pues es de lo que de lo que me toca exponer la bondad es el fruto de haber abierto nuestro corazón y recibir a Cristo en él o sea, todos los anteriores yo creo que te preparan para poder recibir a Jesús o sea, cuando, cuando tú estás preparado para abrir tu corazón pues lo primero, yo pienso que el primer fruto que viene y por eso Pablo no estaba mal, al contrario él dijo, bueno, ya que estás ahí, pues es que ya estás recibiendo a Jesús en tu corazón ya puedes ser bondadoso y ya puede ser como Él, básicamente, que es lo que nos pide. ¿No? O sea, ya cada vez estás más cerca de la meta. Ya cada vez vas a tener un corazón más pleno y más lleno con el amor de Cristo. Pero bueno, la bondad, ¿qué quiere decir la bondad? La bondad es una palabra que tiene dos significados. La cualidad de ser bueno, que pues es simplemente serlo y la acción de hacerlo bueno so, estas dos cosas pues es lo que quiere decir bondad describe la existencia de una naturaleza sana en pocas palabras quiere decir es amor en acción es hacer el bien sin mirar a quién es hacer algo bueno sin esperar recompensa es dar la gloria a dios por todo lo que hacemos y por todo lo que nos pasa así nos guste mucho o no nos guste nada ¿no? finalmente hacer las cosas por la bondad de Dios pues es dándole la gloria a Él pero bueno cuando reconocemos a una persona bondadosa lo primero que notamos es que es amable no? respetuosa sencilla correcta te dice siempre las palabras mágicas, por favor y gracias. Qué importante es que te digan eso, ¿no? O sea, ¿cómo reconoces a alguien amable? Pues siempre te pide las cosas, por favor, siempre te da las gracias, es alguien agradecido. Y normalmente, cuando conocemos a un creyente, o por lo menos creo que esa ha sido mi experiencia, es una persona amable, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, yo creo que lo que quiere decir es alguien bondadoso alguien generoso está preparado para recibir y en este caso pues qué más sino recibir a cristo en nuestro corazón o sea por eso hay que ser generoso por eso hay que ser bondadoso y recibir a cristo yo creo que es una comunión de ida y vuelta en el que si estás preparado si eres generoso lo vas a recibir y viceversa cuando recibes a cristo en tu corazón pues finalmente yo creo que eso te hace más bondadoso y más generoso. En Filipenses 2.13 nos dice Dios que Él es quien produce la voluntad en nosotros para hacer el bien. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Necesitamos siempre su ayuda, siempre, para hacer, para sentir los frutos del Espíritu en nuestro corazón. Porque lo natural, pues es definitivamente hacer todo lo contrario. Cuando aceptamos que Dios es el dueño de nuestra vida, nos convertimos en creyentes maduros. Tenemos que aceptar con esto que no podemos tener el gozo de Cristo y ser los dueños de nuestra voluntad al mismo tiempo. La felicidad se alcanza cuando reconocemos a Dios como dueño de nuestra vida. Cuando tú te abres, te entregas y pones todo en las manos de Dios, yo creo que ahí es cuando nosotros alcanzamos la felicidad. Cuando nosotros queremos alcanzar la felicidad por nosotros mismos, por nuestros propios medios, les aseguro que es un, un barril sin fondo, es un hoyo sin fin. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos vaya a satisfacer. Lo único que nos satisface, yo creo, es tener a Jesús en nuestro corazón, es tener a Dios como dueño de nuestra vida. Y pues bueno, las personas en general, me incluyo, antes de convertirme, pues yo, yo era así. Creen o piensan o pensaba que el simple hecho de hacer lo bueno y hacer acciones buenas y andar por la vida haciendo, no sé, actuando bien y así, pues eso, eso nos ganaba el cielo y nos ganaba la gracia de Dios. No, y que simplemente con regalar cosas, o no robar, o no decir mentiras, o no dar mordidas. No, ya con eso, pues ya con eso estaba salvado. Yo dije, no, pues yo soy bueno, yo ya me voy a ir al cielo y, pues, pues ya, o sea, eso me, me va a ganar la salvación. Pero bueno, y no es que tenga nada de malo, digo, qué bueno que puedan ser así, o sea, eso es por, por decisión propia, a final de cuentas pero bueno lo que tenemos que saber y aceptar es que lo único que nos salva es arrepentirnos de nuestros pecados aceptar el sacrificio que hizo cristo en la cruz por nosotros y recibirlo en nuestro corazón ese es justamente el fundamento de lo que creemos eso es lo que yo creo que lo que funda esta iglesia por eso se llama g 316 porque en juan 316 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso, pues para mí es muy claro. O sea, cuando tú crees en Jesús, cuando crees en Dios, cuando tu corazón está lleno de Él, pues te va a salvar. Es la promesa que Él nos hace. Es la promesa que nos hace creer y es la promesa que todos seguimos y de la que emana, pues finalmente, toda su palabra y todo su conocimiento. En fin, para continuar, en Efesios 2, del 8 al 9, Dios nos abra, habla de las obras y la salvación. Mira. Está. Efesios... Efesios 2 del 8 al 9 eh, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Creo que esto es bastante claro y elocuente eh, En lo que dice que las obras que hacemos, pues definitivamente no son para nuestra gloria, no son para que nosotros nos exaltemos, sino finalmente pues, son y deben ser para la gloria de Dios. Esto a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo, porque finalmente pues venimos del mundo, y en el mundo pues todo lo que haces, o sea, se trata pues de que lo que cada quien haga es para sí mismo, ¿no? O sea, pero bueno... En, en nosotros, como creyentes, pues tenemos que, que siempre, siempre darle la gloria a Dios. Aunque nos cueste trabajo, aunque a veces no lo podamos identificar, pero si tú lo vas trabajando, lo vas haciendo, yo creo que llega un momento en el que automáticamente ya siempre todo lo que te pasa, bueno o malo, vas a decir gracias a Dios. ¿Por qué? Pues porque es por su gloria, es por su obra. ¿No? como cuando obtienes un buen resultado en la escuela o en tu trabajo o en un negocio cuando ofrendas en la iglesia cuando ayudas a alguien necesitado con tiempo con dinero es para la gloria de dios santiago nos lo explica en su carta del capítulo 2 versículo 18 Santiago 2, versículo 18 eh, Pero alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin tus obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras Las obras no demuestran la fe definitivamente Pero la fe sí se demuestra con tus obras Y no necesariamente las obras materiales o sea, por más pequeñas o grandes que sean, por ejemplo, algo tan sencillo y que podemos hacer todos los días como tener una sonrisa para tu esposa, tu esposo. Estar ahí para un amigo, darle un consejo, ¿no? Para estar ahí para tu familia, o regalando, o algo para alguien, tiempo, dinero. Alguien que de verdad lo necesite. Pero bueno, la fe no se puede comprar, no te puedes convertir en beneficencia y ah ya con eso tengo toda la fe que quiero, ¿no? O sea, eso no no llega así. Pero bueno, al revés, si tu fe hace que tengas que hacer cualquiera de estas cosas, entonces sí estamos hablando de la bondad como fruto del espíritu. Ahí, cuando, cuando tú llegas a hacer las cosas por tu fe y no por ti, ahí estamos hablando de la bondad, como quiso decir Pablo en su carta. ¿No? Y al final es como, como dividir, o sea, puedes decir una persona que es buena, buena en su vida y la otra que es bondadosa porque tiene a Cristo en su corazón y lo lleva como su forma de vivir, pero nos preguntamos por qué necesitamos a dios para ser bondadosos la respuesta es pues porque los humanos todos somos pecadores por naturaleza cuando nacemos pues simplemente pues es lo que traemos ya así venimos así venimos programados ¿no? y lo más natural para nosotros es dejarnos llevar por las obras de la carne yo digo, si eres como una hoja que flota en la corriente de un río, pues la hoja, ¿qué va a hacer? Pues se va a ir a donde la lleve la corriente y va a acabar. Pues quién sabe dónde, ¿no? O sea, si tú te dejas ir y pones tu cuerpo rojito, pues puedes acabar en quién sabe dónde. A lo mejor acabas en un buen lugar, a lo mejor acabas en un mal lugar, pero bueno, al final te dejaste llevar por la corriente del mundo. No vas a saber dónde vas a terminar, y pues bueno, no necesitamos aprender a ser pecadores, ya, ya venimos así, o sea, más bien, es cuando aceptamos la ayuda de Dios, que vemos que ir contra la corriente, ya no es imposible, nos da las fuerzas que no teníamos para dejarnos llevar por las tendencias del mundo. Él nos va agarrando, es como si nos diera la mano cuando estamos chiquitos, ¿no?, y nos va diciendo, mira, yo te voy ayudando, no caigas en la corriente. Yo te saco. Y así con esa ayuda como cuando te ayuda a tus papás cuando estás chiquito, yo creo que se te hace muy fácil. Bueno, no que sea fácil, pero nos nos da la confianza para hacerlo. En Isaías 53 del 5 al 6. Dios confirma que nuestra naturaleza es pecaminosa. Nos está recordando que somos corruptos, que nos descarriamos como ovejas y que exactamente por eso necesitamos su ayuda. Nos da, y ahí mismo nos da, la oportunidad de salvarnos y de reconciliarnos con Él. Y dice, Isaías 53, a ver. del 5 al 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, no es cierto, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Que es exactamente... Lo que traté de explicar. Ahí se está haciendo clarísimo cómo la naturaleza de los hombres pues es pecaminosa antes que cualquier cosa. Y que justamente por eso Dios, Jesús, vino al mundo a salvarnos y a hacer el sacrificio por nosotros. Pero bueno, ya más o menos centrados en esto les quiero compartir un poco de mi historia porque creo que es muy pertinente cuando el champ me dijo este que quería que yo participara en, en este proyecto y además pues que nos repartimos prácticamente al azar cada uno de los temas que nos tocó a todos yo creo que dios puso este a mí a mi corazón o sea él supo que yo tenía que compartir un poco de mi historia para entender un poco mejor de la bondad de dios no dicen que bueno la, jesús nos cuenta la parábola de la oveja perdida que yo creo que muchos o la mayoría se la saben que dice que un pastor tiene sin ovejas y se le pierde una Pues claro que se preocupa por esa una y deja las otras 99 va a buscar esa una hasta que la encuentra la va a buscar por todos lados hasta que la encuentra no y entonces nos platica también que el pastor pues, se regocija más por esa una oveja que encontró que por las otras 99 no que no quiera las otras 99 claro que sí pero bueno se le perdió una y la encontró pues está muy contento porque también la encontró y así nos dice que dios lo hace de la misma manera y nos compara con las ovejas porque pues nosotros no tenemos ese sentido de orientación y dios actúa como nuestra brújula para encontrar el camino y pues bueno hace unos ocho años más o menos yo me portaba como, pues, como el señor viejito cascarrabias que todo el mundo le quiere sacar la vuelta, ¿no? O sea, así el de, ay, ahí viene, mejor vámonos por allá. para que. Ay. Pues sí, pues yo mismo me lo busqué, no me gustaba convivir con nadie, todo me parecía tedioso, aburrido, no tenía ganas de hacer nada, nada me salía, ¿no? Yo era de esos que intentaba poner un circo y seguro me crecían los enanos. Pero bueno, no tenía relación con nadie. No, ni en el negocio, ni en la familia, ni con los amigos, los que me quedaban, nada. Y de repente, así como de la nada, literal, un día manejando de regreso a la casa, a su casa, sentí algo en mi corazón y vino a mi cabeza un pensamiento, así como, yo creo que si hubiera sido una caricatura, salía una nubecita con, con un foco, así, ¿No? y entonces yo sentí sentí y así que dios me estaba buscando y ahí fue cuando yo decidí yo tengo que buscar a dios así como cuando fue a buscar a su oveja así me sentí yo ahí pude haber decidido no no me interesa lo que me quieres decir pum y me sigo no pero yo busqué a dios en ese momento tenía un amigo que se había convertido hace algún tiempo y le hablé en ese momento y le dije, oye, este, por favor, necesito vete y ojalá, ojalá me puedas regalar una Biblia porque quiero leerla, quiero, me interesa leer la Biblia. Le hablé y me dijo que sí, que con mucho gusto, nos vimos al día siguiente y ya después de verlo y nos tomamos un refresco, platicamos, me invita a recibir a Jesús en mi corazón. Y a partir de ese momento, les, les, les juro que no es exageración, mi vida cambió. Y cambió para, para muy bien. O sea, yo creo que todo el mundo ya no me reconocía, o sea, a ese grado. Y me reconcilié con toda la gente. Este busqué pues, pedir perdón a todos los que estaban a mi alrededor. Y hasta la fecha, de repente, voy encontrando gente pues, que trato de reconciliar. No, y en ese momento, después de haberme convertido y de empezar a leer la Biblia y de conocer y de reconocer, este, pues. Pues finalmente, o sea, yo vi que Dios tenía un plan para mí. Y no sé, como me sentía como, como una piedra en el río, ¿no? Rodeado de, pues a lo mejor de señales, de amigos, de Dios. de Que la piedra pues siempre está en el río, yo rodeada de agua, pero si la abres, pues está totalmente seca. Y probablemente yo así era. Yo era como la piedra seca. Y cuando me abrí... Entró Dios a mi vida y cambió. Cambió totalmente. Para mí fue una mejor perspectiva. Todo pintaba mejor. Todo pintaba más claro. Y finalmente, pues, me fue dando lo que anhelaba. Yo anhelaba una familia. Y desde entonces me, me regaló, a la, la verdad, a la mejor esposa del mundo. Me dio una familia. Este que también es creyente gracias a dios este no, no no la verdad es que en todo en todo la verdad me fue mejor en mi vida con mi familia con mi esposa con con todo así justo como cuando jesús le regresó la vista al ciego así me sentí pude volver a ver yo estaba totalmente ciego y digo por qué les platico esto porque después ya de estudiar y entender, pues entendí que necesitaba la presencia de Cristo en mi corazón para enfrentar a la vida, porque yo solo, pues sí, estaba pues, deprimido, amargado, y ya con él veía pues, prácticamente todo de color de rosa, ¿no? O sea, vaya el cliché, pero pues, así era. Digo, y bueno, y esto se los platiqué, porque bueno, así se pueden desarrollar los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque así se manifiesta la bondad de Dios en nosotros. Y la mejor forma de entender por qué y para qué, pues es estudiando y escudriñando la Palabra de Dios. O mejor aún, poniendo en práctica estas enseñanzas. Como nos dice Santiago 1.22, dice... Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como ven, Dios nos exhorta, nos culmina, nos implora a ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores. ¿No? O sea, nos invita a poner nuestro amor en acción, o en resumen, pues ser bondadosos. La Biblia, su palabra, su escritura, pues es el manual que Dios nos regala para vivir una vida de bondad. Entonces, pues nos da todas las herramientas para en realidad ser personas bondadosas, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas, qué más bondad que la que nos demuestra Dios, que en su bondad infinita, que desde la creación dice, como dice en Génesis 1.31, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera, todo lo que había hecho era bueno. Y fue la tarde y la mañana del sexto. no Como Isaías nos lo había dicho en el pasaje que leímos antes, que lo escribió muchos años, de que Jesús viniera, Dios en su bondad nos mandó a su Hijo nada más y nada menos que a su hijo, todos los que hemos sido papás, pues sabemos lo que es el amor a los hijos, ¿no? Pues ahora imagínense que Dios, agarró y nos mandó a su único hijo, para salvarnos, o sea, lo que pueda hacer que él más haya querido, digo, lo sacrifico, porque para seguir lo que yo mismo estipulé, pues tengo que hacerlo para salvar a todos los hombres, ¿Qué más amor y qué más paciencia y qué más bondad sino esa de Dios hacia nosotros? Que Él mismo se propone para estar en el corazón de todos los que lo reciben. Y pues bueno, en resumen, ya para terminar, decimos, a ver, como recapitulando un poco, uno, los hombres y las mujeres nacemos alejados de la gracia de Dios porque somos pecadores. ¿No? Como lo explicamos, o sea, pues nosotros nacemos pecadores. Los hombres y las mujeres no somos buenos por naturaleza. Así que creo que muchos nos lo quieren hacer como saber así, como que, ay, pues son, todos somos buenos y hay que llevarnos de la mano. No, 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 o sea... Pues sí, a ver, no somos buenos por naturaleza, necesitamos a Dios para cambiar nuestra alma, para cambiar nuestra forma de ser, ¿no? O sea, una persona con o sin Dios en nuestro corazón, pues es totalmente diferente. Es, es muy, muy, muy diferente. Pues bueno, y por lo tanto, bueno, necesitamos la ayuda, el número tres, necesitamos la ayuda, del Espíritu Santo para obtener y desarrollar los frutos del Espíritu en nosotros. Sin la ayuda del Espíritu Santo, pues no lo podríamos tener. O sea, si nosotros lo buscamos y Él nos busca, pues entonces los frutos del Espíritu se van a ir desarrollando en nosotros poco a poco. Van a ir creciendo. Nos vamos a ir fomentando. Nos vamos a ir cultivando. Y cuatro... Para obtener esta ayuda del Espíritu Santo, finalmente necesitamos invitar a Jesús a nuestro corazón. ¿No? Y pues bueno, se si quiere ir pasando pato, no sé si ya por ahí anda. Este desarrollar cada uno de los frutos. Es una carrera de perseverancia, es un es un maratón, es como tratar de ir llevando el paso, que de repente te puedes tropezar un poco y pues ahí vas hasta que pues, pues la meta, llegar a la meta, llegar a la meta pues es nuestra salvación y nuestra salvación pues es lo más importante, es Dios nos mandó aquí para tener la opción, para darnos la opción y la oportunidad de salvarnos no y pues por eso es una carrera de pues de perseverancia al paso que vayamos pero de no no flaquear de no regresar digo todos tenemos tentaciones todos tenemos tentaciones y a veces caemos y el mundo es muy seductor pero pues finalmente este finalmente lo que necesitamos es estar firmes en nuestra fe y firmes en nuestra fe para no caer y continuar en el camino de dios y poder ser bondadosos y pues finalmente tener a jesús en nuestro corazón muchísimas gracias